0: En Emprende con éxito, uno de nuestros temas frecuentes es cuando hablamos que emprender no necesariamente es crear empresa y especialmente empresas tradicionales. Pero entonces, ¿cuáles son esos negocios que no son tradicionales, pero que cada vez están tomando más fuerza? Y hoy vamos a tener un invitado muy especial que nos va a estar hablando precisamente de este tema. Y existen múltiples formas de emprender, múltiples formas de generar ingresos, pero en este momento algunos negocios han sentido esa presión de reinventarse con la presión del COVID en este año 2020. Entonces, realmente, ¿qué alternativas de emprendimiento tenemos? ¿Cómo innovar con esto y no irnos siempre como por lo típico y por lo más tradicional? Para ello tenemos... A Javier Díaz. Javier Díaz es editor del blog Negocios y Emprendimiento. Es creador de la comunidad de emprendedores, emprendices y gerente de la empresa Netmasters. Y nos va a contar hoy 10 modelos para emprender en internet. Un tema súper interesante. Así que estamos aquí con Javier Díaz. Javier, muy buenas tardes, bienvenido.
1: Eh, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan.
0: Gracias, Javier. Tú tienes un portal, tienes una página de negocios eh, y emprendimiento en internet. De hecho, quiero confesarte que siempre he seguido tu trabajo y, y yo decía, bueno, realmente eh, llegar a Javier puede ser difícil, pero bueno, un día me atreví, y dije voy a hablar con Javier y mira que estás hoy como invitado y créeme que para mí es un honor tenerte con toda esa información que tienes para compartir siempre y un trabajo impecable detrás de todo este proceso de emprendimiento. Entonces me gustaría Javier que nos cuentes un poquito cómo nace esa pasión tuya por los negocios en internet, cómo fue ese proceso y dónde estás ahora.
1: Básicamente, mi historia, hay tres momentos claves que yo considero los fundamentales que me han traído en el punto donde estoy hoy. El primero de ellos fue que empecé a estudiar administración de empresas y ahí descubrí que me apasionaba mucho todo lo que tenía que ver con negocios, todo el tema de vender, de pensar en ideas y todo esto. Y eso fue gracias a una clase en la que nos pusieron un reto de pensar en una idea de negocios para conseguir el dinero suficiente para pagar el siguiente semestre en la universidad. Hasta ese momento mis padres... Eh, eran quienes me financiaban la universidad, entonces digamos que yo no me había preocupado por ganar dinero. Sin embargo, me tomé esa experiencia muy en serio y a partir de ahí descubrí toda esta pasión por el emprendimiento y los negocios. Cuando llegó a tercer semestre, nos pusieron otro reto que fue crear un, una idea de negocios en el papel y yo me dibujé ganando dinero por internet. En ese momento yo no tenía idea de cómo funcionaban los negocios digitales, pero yo sabía que yo iba a ganar dinero por internet. En diciembre de ese año yo creé mi primer proyecto en internet, que fue un blog en Blogger, en una plataforma gratuita, y ahí nació Negocios y Emprendimiento. Durante más de seis meses, yo no invertí absolutamente ni un, ni un peso. Todo lo que hice fue generar y generar contenidos en torno a lo que me apasionaba. Todos esos temas que en la universidad me gustaban mucho, yo empecé a convertirlos en artículos, en contenidos para mi blog, y resultó que a la gente le gustaba cómo escribía yo, le gustaban los temas que compartía. Entonces, ese fue el segundo momento clave. Y el tercer momento clave es que pude conectarme con otras personas que al igual que yo tenían algún talento, o alguna pasión eh, relacionada con que, que podía materializarse en internet. Y juntos nos unimos y construimos una empresa que es actualmente nuestro estilo de vida y nuestro proyecto de generación de ingresos. Entonces, eh, básicamente esa ha sido la manera en que he emprendido. Empecé casi que experimentando mucho porque en la ciudad en la que vivo estos temas digitales no están tan avanzados. Entonces yo no tenía como la posibilidad de tener referentes aquí en mi ciudad solo aprendía en foros, en blogs, en canales de videos y así poco a
0: poco fui construyendo mi proyecto. Es decir que todo esto es como una esperanza para las personas que apenas están en ceros y decir, bueno, yo vengo de un empleo a, a, a raíz de una crisis o precisamente de este momento que estamos viviendo y le toca replantear qué va a ser con su vida, con su forma de trabajar. Tú les das esa esperanza y me imagino que hacia eso tiene que ver el tema que nos vas a contar hoy, ¿verdad?
1: Correcto, específicamente lo que traigo el día de hoy son 10 modelos de negocios diferentes, diferentes formas en que las personas que nos están escuchando pueden convertir sus pasiones, sus talentos, sus ideas en negocios digitales, negocios que se pueden empezar desde casa y desde cualquier lugar en el que tengamos acceso a internet. Entonces son modelos de negocios bien interesantes porque cualquier persona que nos está escuchando puede eventualmente iniciarlo si se lo propone y está dispuesto
0: a aprender. Pregunta Javier, porque de pronto van a deben estar viendo, no, pero... ¿Eso es porque alguien estudió cierta carrera o porque tiene tanto presupuesto? Entonces, antes de que comencemos ya a revisar cada uno de los temas, ¿tú dirías qué competencias se necesitan antes de comenzar a, a plantearme estos negocios por Internet mínimo? ¿Qué debo tener para comenzar?
1: Eh, precisamente, digamos, algo que yo manejé en la estructura que les trae el día de hoy, es pensar en modelos de negocios que requieren cero conocimiento técnico. Sí. Modelos de negocios que simplemente si la persona sabe usar Facebook o Instagram, están las competencias suficientes para emprenderlos. Y efectivamente hay modelos de negocios más complejos. Modelos de negocios que si no contamos con ciertas competencias o incluso si no tenemos un equipo construido, no podremos ejecutarlo. En mi caso, ya mi, en, en mi empresa cuento con el apoyo de, constante de, de cuatro personas en, que tienen competencias relacionadas con diseño con programación, con producción de contenidos multimedia y efectivamente eso me permite desarrollar más de estos tipos de contenidos, pero todo eso se lo voy a contar a lo largo de los diferentes modelos de negocios que les traigo el día de hoy.
0: Javier, cuéntanos cuál es ese primer modelo de negocio o qué estructura nos traes
1: El primero es digamos que el más sencillo de entender que es el comercio electrónico y es básicamente el comercio de toda la vida conseguimos un producto a un precio y lo comercializamos para obtener una ganancia a través de esa venta. Sin embargo, en este caso, el proceso de comercialización lo hacemos a través de herramientas digitales, a través de un sitio web, a través de una pasarela de pagos online. ¿Listo? Entonces, ese es el comercio electrónico. Si, a, si profundizamos dentro del comercio electrónico, nos encontramos diferentes maneras de hacer este comercio electrónico. ¿Qué es lo interesante? Muchas veces las personas creen que ellos tienen que encargarse de todo. Sin embargo, les voy a mostrar tres enfoques diferentes relacionados con el comercio electrónico. El primero de ellos es la venta directa. Es cuando nosotros nos encargamos de absolutamente todo en el modelo. Nos encargamos tanto de, de manejar el inventario, de tener el producto en nuestro, en nuestro inventario, de venderlo, de lograr que las personas nos lo compren y de la logística, es decir, de enviar el producto para que llegue al cliente final. Ese es el modelo más fácil de entender, es bastante básico y es un modelo que si yo en estos momentos tuviera que comenzar de cero en internet Posiblemente empezaría con este modelo porque es extremadamente sencillo. Las personas se complican mucho. Creen que si no tienen el sitio web de 4 o 5 millones de pesos, de 2 mil, 3 mil dólares, no pueden empezar a vender por internet, pero no es así. Conozco muchas personas que con simplemente Facebook, Instagram y WhatsApp, están vendiendo en cantidades impresionantes. ¿Listo? Entonces las herramientas de redes sociales se han avanzado mucho. Si yo tuviera que empezar de cero, haría lo siguiente. Crearía una cuenta en Instagram, crearía una una página en Facebook, conectaría ambas ambos, ambos cuentas, eh, agregaría mis productos a los al catálogo de Facebook y crearía una cuenta en WhatsApp Business. Ahí también puedo agregar un catálogo con WhatsApp, Instagram y Facebook. Con esas tres herramientas puedo empezar a vender y puedo generar resultados desde el día uno. Sí, entonces esto es lo interesante, es un modelo de negocios que desde el día uno nos puede dar resultados. Sin embargo, también tiene sus contras y es que es un modelo de negocios donde es bastante complicado eh, llegar a diferenciarse la competencia. Si no contamos con un producto que agregue valor, que sea diferente, personalizado, es muy difícil competir. Muchas personas cometen el error de vender lo que todo el mundo está vendiendo, entonces en este caso es muy difícil posicionarse y diferenciarse. Sin embargo, si contamos con productos auténticos, productos donde posiblemente nosotros somos los productores o tenemos la exclusividad, seguramente hace mucho más fácil posicionarlos. Les pongo un ejemplo concreto. Si ustedes buscan en Instagram o en Facebook Espera, van a encontrar a unos chicos de Pamplona de aquí de Colombia que están vendiendo en cantidades impresionantes alpargatas que ellos mismos diseñan. Uh -huh. ¿Sí? Entonces en este caso ellos se diferencian y se posicionan es porque han construido una marca y tienen un producto auténtico. El segundo enfoque del comercio electrónico es lo que se conoce como dropshipping. En el dropshipping ya uno no se preocupa ni por el inventario ni por la logística. Solamente se preocupa por la venta. ¿Por qué? Porque un proveedor de dropshipping se encarga de la logística y el inventario. ¿Cómo funciona este modelo? Nosotros creamos un sitio web o distribuimos los productos de nuestro proveedor de dropshipping en redes sociales o en nuestros contactos. Eh, supongamos que, por ejemplo, yo tengo un proveedor de dropshipping que vende celulares de China y entonces consigo que una persona me compre un celular. Yo simplemente le digo a mi proveedor a qué dirección tiene que enviar el producto y él se encarga de ponerlo en, el, en las manos del cliente y yo lo que hago es gestionar esa compra y me gano una comisión en este proceso sí, entonces digamos que lo interesante es que aquí uno ya no se preocupa por inventarios ni se preocupa por la logística porque todo lo hace el proveedor de dropshipping sí, entonces también es un modelo de negocios bien interesante que abre, que abre un panorama muy amplio para lo que son el comercio internacional. Porque de repente uno puede tener un proveedor en un país y clientes en diferentes países. Y a uno no le preocupa nada porque al final el proveedor de dropshipping es el que se encarga de la distribución de los productos y el manejo de inventarios. ¿Cómo pueden ustedes emprender en este modelo de negocios? Busquen en Google proveedores de dropshipping y van a encontrar cantidad de empresas que funcionan bajo este modelo. Principalmente en países como Estados Unidos, como China, que producen a gran escala. Entonces, ustedes pueden conseguir ser distribuidores de este tipo de productos. y El tercer enfoque es algo que yo llamo multivendedor, que es un modelo en el que ya no nos preocupamos ni por el inventario, ni por la logística, ni por las ventas. Lo que hacemos es crear una plataforma para que otras personas se registren y vendan a través de esa plataforma. ¿En qué consiste el negocio? nosotros facilitarle todas las herramientas a esos vendedores. Este es un modelo de negocios que funciona bien en dos casos. Cuando construimos un negocio en el que reunimos a empresas que están en un mismo sector geográfico, por ejemplo, si yo creo una multitienda para mi ciudad, para mi departamento o incluso para mi país y agrupo a tiendas del mismo lugar. Son tipos de tiendas que pegan mucho al tema eh, nacionalista como el tema patriótico. Por ejemplo, ustedes imagínense si yo creo uno en mi ciudad y manejo como el Logan Girardoteño compra Girardoteño, algo así. Entonces uno le pega como ese sentimiento de, de patriotismo e incentiva la compra en empresas de, de, de un sector geográfico. Igualmente si lo miramos a nivel Colombia. Y la segunda manera en que funciona muy bien este tipo de negocios es cuando agrupamos empresas de, un mismo, de una misma industria. Entonces, digamos que yo quiero emprender en el sector del comercio electrónico con deportes, pero resulta que yo analizo y ya hay miles de tiendas dedicadas a vender productos deportivos. Entonces, en vez de ser una tienda más que vende productos deportivos, creo una plataforma para que esas empresas que ya venden productos deportivos se registren en mi plataforma y vendan. Ellos se encargan del inventario, de las ventas y el, de la logística yo simplemente me encargo de que mi, mi plataforma les facilite todas las herramientas y yo eventualmente pues establezco una comisión por cada transacción que se realice dentro de mi plataforma, entonces le digo a la persona listo, si usted registres en mi plataforma venda tranquilamente y me paga una comisión de no sé, el 7 el 5, el 7, el 10% por cada venta que realice y es un modelo de negocios también bien interesante ¿Cómo lo pueden hacer? La forma más fácil es por ejemplo ustedes utilizan WordPress, hay un plugin eh, usted busca un plugin multivendedor en WordPress y WordPress en Google y ahí les va a salir un plugin que ustedes lo instalan y es cuestión de configurarlo. Y pueden, pueden crear un sitio multivendedor de manera muy fácil. Entonces, son tres enfoques diferentes del comercio electrónico que al final lo que buscan es facilitar las transacciones entre quien compra y vende. Ya ustedes decidirán cuál de los tres enfoques les parece más interesante. Y pues, es un modelo de negocios que desde el día uno puede generar ingresos.
0: Yo estoy aquí en modo... Mira, tomando nota y todo, porque todo lo que nos va diciendo Javier es súper interesante y son puntos que me imagino que el trabajo de ahora en adelante de las personas que nos escuchan es empezar a explorar, ¿no? porque viene esa fase de aprendizaje sobre los puntos que nos está tocando Javier. Vamos con esa segunda eh, forma de generar ingresos por internet.
1: El segundo es un modelo de negocios que a mí me encanta. De hecho, el 80% de mis ingresos provienen de este modelo de negocios y se llama producción de contenidos digitales. Es un modelo en donde nosotros nos encargamos de generar contenidos digitales en diferentes formatos, videos, artículos, audios, apps, videojuegos y construimos comunidades en torno a esos contenidos que eventualmente monetizamos a través de de formas como la publicidad, como los productos afiliados, etcétera entonces les voy a hablar específicamente de cinco tipos de contenidos, videos si ustedes por ejemplo se sienten muy cómodos frente a una cámara, tienen muchísimo carisma entonces ustedes tienen una gran oportunidad de emprender en plataformas como Facebook y como Youtube, son plataformas que tienen audiencias tremendas entonces si ustedes tienen un buen contenido un contenido interesante, un contenido de valor un contenido divertido ese contenido potencialmente puede ser una fuente de ingresos muy, muy interesante en las dos plataformas que les acabo de mencionar. Blogs. Eh, si a ustedes les gusta escribir, si a ustedes les apasiona algún tema en específico y se sienten cómodos escribiendo, ustedes pueden crear un blog en... Les recomiendo WordPress, que es la plataforma más utilizada. O, o si quieren, incluso pueden hacerlo en Blogger. Yo uno de mis blogs, que es uno de los más populares, lo tengo en Blogger. Y es un blog que factura solamente en, a nivel de artículos, más de mil dólares al mes, ¿sí? Ajá. Y está en un blog gratuito, en una plataforma gratuita que es Blogger, es decir, yo a ese blog no le invierto sino 10 dólares al año que es lo que me cuesta el dominio, de resto no tengo ningún otro gasto asociado a mantener este blog, a diferencia de por ejemplo los blogs que tengo en WordPress en los que ya debo asumir un costo de servidor que son costos que si el nivel de tráfico que manejamos es alto pues efectivamente genera unos costos mucho más altos y hay casos eh, Ah, bueno, otro, otro tipo de contenidos que ustedes pueden crear son los podcasts. Si ustedes tienen una voz eh, agradable, una voz chévere y les gusta muchísimo hablar, también les apasiona un tema, pueden crear podcasts. Hay plataformas como Anchor, como SoundCloud, que les permite a ustedes subir esos contenidos y eventualmente ustedes pueden conseguir patrocinadores para esos audios. También están las aplicaciones y los videojuegos, que son modelos que definitivamente ustedes no van a poder emprender solos van a tener que construir un equipo para hacer un videojuego no es simplemente cuestión de abrir un programa y crearlo no. generalmente son proyectos que requieren la articulación de diferentes profesionales sin embargo hay casos que son muy populares que nos sirven de referencia para ver el potencial de internet, sin embargo son casos que yo no recomiendo como querer copiar porque son casos ex exclusivos por ejemplo tenemos el caso de Nancy Risol, Nancy Risol, una chica ecuatoriana que se hizo muy popular en pocos días, es decir, con menos de tres videos ya era, ya, ya era absolutamente viral por la forma en que ella hacía sus contenidos. Sin embargo, si uno trata de replicar el éxito de Nancy Risol, no es tan fácil como uno, uno cree. O sea, eh, le funcionó a ella por la forma de ser de ella, por cómo es ella.
0: Por su También autenticidad, que es súper importante.
1: Correcto. Sí, entonces digamos que son casos que nos sirven de referencia para el potencial. Ella subió estadísticas de su canal y en poco tiempo ya, ya estaba facturando más de 3 mil dólares al mes. Sin embargo, generalmente no es, no es tan fácil como se cree. De hecho, por ejemplo, el, el modelo de producción de contenidos digitales, yo siempre lo recomiendo a largo plazo. A mí me tomó más de tres años llegar a vivir completamente de mis ingresos de contenidos. Hoy vivo totalmente del, de mis proyectos digitales, pero han sido más de 11 años de trabajo. Sí, entonces, no todo el mundo tiene la posibilidad de trabajar durante tres, cuatro años en producir y producir contenidos para ir siempre empezar a monetizar. Y estos casos de éxito rápido no siempre son, digamos, tan fáciles de emular como uno quisiera. Entonces, mi recomendación con este modelo es, si ustedes se sienten cómodos produciendo algún tipo de contenidos, bien sea hablando, escribiendo o estando frente a una cámara, comiencen a subirlos. Sin embargo, enfóquense en producir contenidos durante los primeros meses, incluso años de vida del proyecto. Y posiblemente les tome varios años llegar a vivir de ello. Pero cuando lo hagan, ustedes van a tener una fuente de ingresos muy interesante porque es de las más automatizadas. O sea, después de que ustedes tengan un video viralizado en YouTube o un contenido posicionado en Google, ustedes van a poder vivir totalmente él, literalmente sin hacer absolutamente nada más que mantener ese sitio o ese contenido en línea.
0: Muy, muy chévere la información. Y vamos con ese tercer modelo de negocio en Internet.
1: Este también es un modelo a corto plazo. O sea, es un tipo de modelos que si yo tuviera que empezar desde cero el día de hoy, también posiblemente eh, buscaría empezar con, con este tipo de modelos y es el de que, el, que se llama modelo de negocios de servicios profesionales o modelo freelance y es básicamente yo tengo un conocimiento, una experiencia o un talento y lo pongo al servicio de otras personas, eh, un ejemplo sencillo digamos yo tengo una muy buena voz en caso de que la tuviera, tipo para hacer documentales, entonces yo me registro en una plataforma como Fiverr y digo, eh, hago la voz para tu documental y te cobro X cantidad por minuto de grabación, ¿sí? Y asimismo hay cantidad de servicios profesionales que se pueden comercializar en Internet. Por ejemplo, si ustedes saben de edición de video, si ustedes saben de diseño, si ustedes saben de edición de contenido, si ustedes saben escribir, todo este tipo de servicios ustedes los pueden ofrecer en Internet. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Ustedes pueden hacerlo directamente, o sea, ustedes pueden crear su propio sitio, empezar a comercializar y eventualmente pueden conseguir clientes. Sin embargo, hay marketplaces de servicios profesionales que lo que nos permiten es más fácilmente difundir esos servicios. Algunos de los más populares son, por ejemplo, Fiverr, eh, Freelancer.com, en donde ustedes simplemente se registran y empiezan a crear sus publicaciones de qué
0: servicios ofrecen. Qué buena información. Y entonces, hay un cuarto modelo de negocio.
1: Este es el que se conoce como modelo de negocios de afiliados y ustedes lo pueden hacer básicamente de dos formas. Uno, ustedes crean un producto y lo suben a una plataforma para que cualquier persona lo pueda distribuir y gane una comisión distribuyéndolo. O dos, si ustedes no tienen productos, buscan en alguna plataforma productos que puedan comercializar y ustedes generan ingresos por las personas que adquieran ese producto o servicio a través de ustedes. Eh, les pongo un ejemplo. Yo escribo sobre temas de negocios, sobre temas de interés a emprendedores y empresarios. Y yo recomiendo servicios como, por ejemplo, plataformas de email marketing, eh, plataformas de software. Un caso en específico, un software de, de contable y de gestión para empresas. Entonces, ¿qué pasa? Yo hago artículos en donde recomiendo ese software y cada vez que una persona se registra en ese software desde mi link, yo gano una comisión. Y así funciona el modelo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes recomienden productos y servicios que sean de interés para sus amigos, para sus audiencias, para sus redes profesionales, para sus redes personales. Ustedes pueden literalmente recomendar cualquier cosa. El programa de afiliados de Amazon, por ejemplo, si ustedes se registran, cualquier producto que ustedes consigan que alguien lo compre desde su link, ustedes ganan el 10%. Entonces pongamos un ejemplo. Ustedes tienen un amigo que va a comprar un computador y efectivamente pues él, digamos, lo quiere comprar por parte. Entonces necesita una board, necesita una caja, etcétera. Entonces, ustedes le dicen a la persona, listo, yo le ayudo a encontrar el computador, le pasan los links de ustedes, cuando la persona compre, ustedes ganan la comisión. A él no le aumenta el precio. O sea, el precio que él le da para comprar es exactamente igual que si lo compra directamente desde la plataforma o desde su link. Entonces, al final la persona está comprando y ustedes ganan una comisión. También lo pueden hacer, por ejemplo, con cosas como tiquetes de avión, como servicios de hospedaje. Por ejemplo, Sky, Sky Scanner que es una plataforma que sirve para encontrar tiquetes baratos, tiene un programa de afiliados. Mm -hmm. Si ustedes se registran, entonces una persona les dice, no sé, quiero viajar a, a París barato. Entonces ustedes les dicen, listo, yo les ayudo a encontrar el tiquete. Buscan en SkyScanner, le pasan su link de referidos. Cuando la persona compra, ustedes ganan comisión. Sí, entonces es un modelo de negocios también bien interesante. ¿En qué plataforma ustedes pueden encontrar eh, productos de afiliados? En plataformas como Hotmart, en donde encuentran cursos, y e books un montón de productos digitales para recomendar en Amazon, que es posiblemente la plataforma de ventas con mayor inventario del mundo en Rakuten Marketing que también es una plataforma en la que encuentran por ejemplo para recomendar cursos online en la que encuentran para recomendar servicios de financieros, servicios de aerolíneas, etc. Y Awin que es otra con la que también trabajo principalmente recomendando cursos, pero también tienen diferentes tipos de servicios que se pueden recomendar entonces, pueden explorar estas cuatro plataformas y ahí encuentran cantidad de servicios. Que es lo ideal que ustedes construyan grandes audiencias en torno a temas, en torno a intereses, para que ustedes potencialmente puedan recomendarles estos
0: productos. Este particularmente, Javier, me encanta. Y nosotros estamos precisamente comenzando con este modelo de negocio de afiliados y nos ha funcionado bastante bien. Yo siento así como que, ay, siguen habiendo más porque no sé dónde hay más negocios. Entonces, vamos con el quinto y vamos Apenas por la mitad, y me parece súper intrigante qué más viene.
1: Y un modelo de negocios que está creciendo enormemente en, hispa en los países hispanos, que es el de los infoproductos. En España es un modelo de negocios que genera miles de millones de dólares y en los países latinos se está desarrollando. Entonces, es básicamente, ustedes crean un producto digital, que puede ser un ebook, un curso, una plantilla, y la comercializan a través de Internet. ¿Cuál es la? este modelo de negocios que no hay no, no hay límite de producción o sea ustedes crean un ebook y lo pueden vender miles de millones de veces y no les cuesta más escalar ese producto, a diferencia de si ustedes trabajan con productos físicos, donde efectivamente digamos es un poco más complicado el tema de la logística y de los inventarios entonces si ustedes por ejemplo les gusta escribir pero no quieren realizar la labor de mantener un blog y todo esto pueden escribir un ebook, piensen en un buen enfoque, en un buen tema construyanlo para una audiencia específica y ustedes pueden comercializar este ebook y eventualmente añadirle un sistema de afiliados, entonces crean el ebook y permiten que otras personas los comercialicen, por ejemplo influencers, personas con canales y que les ayuden a recomendarlos también otro tipo de contenidos que se vende muy bien en internet son las plantillas, por ejemplo muchos diseñadores crean plantillas para crear contenidos para redes sociales, plantillas para sitios web y los venden en internet, entonces si ustedes son eh, tienen el conocimiento o la experiencia para crear un producto digital y comercializarlo a través de Internet
0: es un modelo de negocios bien interesante. Buenísimo, me encanta. ¿Y cuál es ese sexto modelo de negocio?
1: Es un modelo de negocios que se llama educación virtual y básicamente digamos que de toda la vida sabemos que se puede aprender por Internet. Lo hacemos a través de plataformas como YouTube, como Coursera, como Udemy. Sin embargo, quisiera hacer énfasis en algunas formas que no todo el mundo utiliza. Por ejemplo, hay plataformas como Perpli, que es una plataforma para aprender idiomas, en donde cualquier persona que sepa cualquier idioma se registra y puede enseñar ese idioma a otras personas. Por ejemplo, y establece un precio por hora. Por ejemplo, digamos que yo, le, yo supiera inglés y español y fuera a enseñarle a una persona a, a hablar en español. Una persona que habla inglés, hablarle en español. Entonces yo me registro en la plataforma, pongo un precio por hora y a partir de ahí puedo empezar a generar clientes para, para esta forma de enseñanza. Vemos también, por ejemplo, estas personas que traen el tema del coaching, el tema de, de entrenamientos personalizados, eh, son bien interesantes. Entonces creo que hay grandes oportunidades en este sector, en educación personalizada, en educación trabajando con pequeños grupos, ayudándolos a lograr objetivos concretos, con, con ¿sí? A diferencia, por ejemplo, cuando lo hacemos masivamente con un curso online que queda grabado y las personas ya, pues, depende de ellos que aprendan. No, aquí estamos haciendo un trabajo mucho más directo y
0: personalizado. Lo que vamos viendo definitivamente, Javier, es que podemos hacer cruces, combinaciones, dependiendo de ese producto o servicio que vamos creando y entonces vamos con estos últimos modelos de negocio para revisar qué inquietudes tenemos acerca de
1: ¿Eso El séptimo modelo de negocio se llama crowdsourcing, o terceriza tercerización masiva. Y es modelos que permiten eh, construir grandes proyectos en internet. Modelos que si no fuera por las comunidades digitales, no se podrían desarrollar. El mejor ejemplo de crowdsourcing es Wikipedia. Piensen ustedes en que la persona que lo creó quería crear la mayor enciclopedia del mundo. Una enciclopedia con más contenido que cualquier otra, con contenido universal. Piensen ustedes en el costo de desarrollar todos los contenidos que tiene Wikipedia. El costo es altísimo. ¿Cuál fue la única manera en que Wikipedia pudo existir? Uniendo a la gente, a la comunidad de Internet en torno a un propósito. Entonces, cuando la gente se conectó con el propósito de Wikipedia de crear la mayor enciclopedia del mundo, entonces todo el mundo empezó a hacer sus aportes. Todo el mundo puede enviar un artículo a Wikipedia. Ellos, lógicamente, tienen sus editores que verifican diferentes elementos para evitar que artículos basura lleguen a la plataforma. Entonces, es un modelo también bien interesante. Entonces, piensen ustedes qué tipo de modelos pueden crear en donde la gente quiera ser parte bien sea por un incentivo económico, por un propósito o algo que les permita conectarse y ser parte de su modelo de negocios.
0: Increíble, toda una clase, Javier. En poquito tiempo, un montón de información. Yo aquí ya tengo muchas anotaciones y vamos con ese octavo modelo de negocio. Está muy interesante esta conversación.
1: Aquí, antes de continuar con el siguiente punto, quisiera pues resaltar que uno de los objetivos de, este, de esto que les estoy compartiendo es que se inspiren. O sea, tomen como referencia estos modelos, estos ejemplos y piensen en de qué otras maneras ustedes pueden hacer proyectos que basados en esos modelos tengan un gran impacto. ¿Sí? Que ustedes se hagan preguntas, bueno, ¿qué otro tipo de comunidades puedo crear en internet? ¿Qué otro tipo de productos puedo comercializar? ¿De qué otra manera puedo hacer eso que otros están haciendo? Y a partir de ahí ustedes pueden generar, generar innovaciones interesantes. ¿Listo? El octavo modelo se llama modelo de negocio Lifestyle as Service y es un modelo de negocios eh, dirigido a clientes premium. Piensen en que hay muchas personas que tienen día a día necesidades por su, de vida, por su estilo de vida y tienen necesidades día a día que si pudieran pagarle a alguien para que las haga, perfectamente lo harían. Piensen, por ejemplo, en las personas que por su ritmo de trabajo, por su ritmo de vida, no tienen tiempo para preocuparse por quién les lave la ropa, por quién les organice su casa, por quién va a cocinarles. Sí, hay personas que definitivamente dicen, no, no me gusta cocinar y no quiero preocuparme por cocinar. Sí, entonces, por diferentes razones, las personas adoptan estilos de vida concretos. Y aquí es donde nacen plataformas que lo que hacen es dar soporte a esos estilos de vida. Entonces, aquí la clave es identificar esas actividades que muchas personas, por su estilo de vida, no quieren realizar, que simplemente si pudieran pagarle a alguien para que lo hicieran, lo harían. Está, por ejemplo, Rappi, que Rappi cada vez implementa más servicios en donde le dice a la gente, no se preocupe por, por cantidad de cosas porque nosotros lo hacemos. Por ejemplo, piensen en cuántas personas no tienen tiempo para preocuparse por qué van a desayunar, por qué van a almorzar o qué van a comer. Entonces, hay plataformas que, por ejemplo, uno elige, quiero que de lunes a viernes me traigan el desayuno a las 7 de la mañana. No como esto, este tipo de alimentos no me gustan, estos me gustan principalmente. Entonces, a partir de esa información, la plataforma organiza y dice: listo, todos los días a las 7 de la mañana, usted va a tener un desayuno con las características especificadas. Eso es dar soporte al estilo de vida de las personas. modelo de negocios lifestyle
0: a service. Buenísimo. Y tiene mucho que ver con este momento de vida que. Listo, o sea, ya tenemos unos negocios, pero que han ido cambiando y más con este periodo que estamos viviendo, pues es una forma de no cierro el negocio, pero me reinvento y hago algo diferente. Y viene este noveno modelo y ya nos quedan esos dos, nueve y diez. ¿Cuáles son esos dos últimos modelos de negocio?
1: También quisiera pues, resaltar lo que acabas de mencionar. Efectivamente, muchas personas que nos están escuchando posiblemente ya tengan negocios pero efectivamente pueden tomar como hace estos modelos para reinventarlos en internet, para hacer algo innovador, algo diferente, algo que de repente los destaque y les permita ofrecer mayor valor a sus clientes y diferenciarse la competencia. Entonces creo que lo que has dicho es bastante acertado. El nuevo modelo de negocio se llama economía colaborativa y los dos más grandes ejemplos de economía colaborativa son Airbnb y Uber. Y aquí quiero hacer énfasis en que la gente muchas veces confunde el modelo de estas empresas Muchas veces las personas creen que Uber inventó el transporte compartido o que Airbnb eh, eh, creó el hospedaje compartido y no es así. Si ustedes se dan cuenta, de toda la vida las personas han compartido sus autos, han compartido sus viviendas, solamente que lo hacían con personas muy cercanas. Si uno de repente, por ejemplo, iba para el trabajo y en su carro llevaba una persona, un vecino, un amigo que iba para un lugar similar. Igualmente no permitía que algún familiar, que algún amigo se quedara en nuestras casas. ¿Qué hicieron estas plataformas? Simplificaron el proceso, lo optimizaron y permitieron que no solamente se pudieran hospedar personas cercanas y conocidas, sino literalmente cualquier persona. Que uno pudiera ya compartir su auto no con solamente conocidos, sino con cualquier persona que requiriera el servicio. Listo, entonces aquí lo interesante es ver cómo estas plataformas entendieron un proceso y lo simplificaron y lo optimizaron. Entonces piensen ustedes en qué otras cosas las personas están compartiendo, qué otros bienes y servicios las personas hoy comparten. Hoy están dispuestas a compartir con conocidos y no han hecho, digamos, no lo han hecho a una escala mayor porque no tienen la confianza para hacerlo eh, con desconocidos o eso. Y ahí pueden haber grandes oportunidades. Eso entonces, el modelo de negocios de economía colaborativa se define como aquel modelo que permite que las personas compartan bienes, bienes y servicios. Entonces, si yo tengo mi auto, si yo tengo mis herramientas, si yo tengo mi, mi apartamento, lo puedo compartir con otras personas y generar ingresos adicionales, y eso es un modelo de negocios de
0: economía colaborativa. Último modelo de negocio, y ya yo creo que las personas deben estar allá, quiero comenzar a pensar en una estrategia nueva, y ahora le voy a hacer una pregunta a Javier, pero entonces vamos con ese último modelo de negocio, para que las personas que estén aquí ya, se, definitivamente se pongan a escribir, analizar en qué modelo de negocio se ven en sus próximos años.
1: Eh, el siguiente modelo de negocios es modelo de negocios de venta de contenidos digitales. Resulta que hay personas que saben crear contenidos digitales, pero no quieren matarse la cabeza creando comunidades en internet, ni YouTube, ni nada de esto. Pues resulta que hay muchas empresas que están demandando este tipo de contenidos. Hay empresas, hay organizaciones que requieren quien haga contenidos para sus redes sociales, para sus sitios web. Entonces también hay oportunidades interesantes. Igualmente pueden usar plataformas como Fiverr para comercializar estos, estos servicios o pueden hacerlo directamente. Por ejemplo, ustedes de repente pueden negociar con una compañía de su ciudad, con una empresa en la que admire y decirle, mire, yo puedo crear contenidos para sus sitios web, para sus redes sociales. Y un mercado que considero muy interesante para este modelo de negocios son las instituciones educativas. Piensen en que hoy todas las instituciones educativas usan de una u otra manera internet como herramienta para, para comunicarse con sus estudiantes, para generar un aprendizaje más significativo, pero muchas, muchas instituciones educativas no saben cómo crear esos contenidos entonces ustedes pueden ofrecerles, por ejemplo que ustedes les venden, no sé, un paquete de contenidos relacionados con física con química, en donde ustedes se encargan de organizar el tema, de hacer un contenido tipo animado y lo personalizan para esa institución educativa puede ser algo bien interesante las instituciones educativas lo están buscando lo sé porque he trabajado con algunas y efectivamente es una necesidad que están teniendo entonces, si ustedes saben crear contenidos digitales, si ustedes saben producir ese tipo de contenidos y quieren ir a un, un cliente seguro, ahí tienen ustedes, tanto las empresas como las instituciones educativas. Y algo, y bueno, me equivoco aquí porque tengo un modelo de negocios más, entonces voy a aprovechar para compartirlo de una, y es el modelo de negocios de suscripción, que es un modelo de negocios que también me gusta muchísimo. De hecho, estoy desarrollando para mis proyectos algunos modelos de suscripción y plataformas el, la mejor plataforma, el mejor ejemplo de plataforma que funciona bajo este modelo es Netflix. Ustedes le pagan a Netflix una suscripción mensual y Netflix les da acceso a una cantidad de contenido para que se entretengan durante todo el mes. ¿Cuál es la propuesta de ellos? Que cada mes ustedes van a tener contenido nuevo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes no ven algo nuevo para ver en Netflix, eventualmente van a cancelar su suscripción. Entonces ellos constantemente están añadiendo las nuevas series. Pero hay otros ejemplos también bien interesantes que quiero compartirles. Hay uno que se llama Springwise que es una plataforma en donde se dejan analizar tendencias e innovaciones. Y ustedes pueden acceder gratuitamente a algunos artículos, pero si ustedes pagan la suscripción, tienen acceso a artículos premium y a reportes de innovación que ellos sacan periódicamente. Igualmente hay una plataforma que se llama Trendwatching, que también se dedica a analizar tendencias. Entonces, gratuitamente ustedes pueden ver algunos informes, pero si ustedes pagan una suscripción, pueden eh, recibir contenido de mayor Valor, pueden recibir documentos PDF, es un documento mensual con la tendencia del mes, un documento anual analizando las tendencias del año, entonces es como ofrecer mayor valor, entonces ese es un modelo que pueden crear ustedes si tienen algo para periódicamente aportar valor a las personas y una conclusión general que mm. quiero compartirles ya después de que hemos visto los diferentes modelos y es que estos modelos de negocios muchos se pueden combinar. Si ustedes no tienen que decir, no, es que yo quiero crear un modelo específicamente de esto, sino que de repente ustedes pueden combinar un modelo de suscripción con un modelo de contenidos digitales, con un modelo de cursos, con, siento es, con un modelo de life as service. Entonces, pues ahí están los modelos, ahí están las estructuras, están los ejemplos. Ya depende de ustedes eh, cómo los toman de referencia para construir sus propios proyectos o para reinventar las empresas y sus, los proyectos que hoy están desarrollando.
0: Y ¿sabes qué es lo que me parece también más interesante de todo? Que aquí no hay excusa para crear el modelo porque hay para todo tipo de personas, profesiones, presupuestos, productos y servicios. Porque a veces decimos, bueno, esto es, esto es solo para productos, pero no. O sea, si tú vendes servicios, consultorías, como lo decía Javier, también hay opción. Entonces simplemente es revisar cuál es ese estilo de vida, tu experiencia, profesión, presupuesto, empezar a ajustar y comenzar con uno porque es válido. Y mi pregunta para Javier es, bueno, él, él tiene conocimiento de todos estos modelos. ¿Cuáles son tus modelos favoritos o en los que ya tienes experiencia o tienes experiencia ya en todos? O para ti, ¿cuáles son los tuyos los que tú adoptaste por tu estilo de vida, por tus preferencias y objetivos?
1: Principalmente he desarrollado proyectos relacionados con contenidos digitales porque me encanta lo automatizados que son. O sea, yo me encargo de crear un video y queda en YouTube, un artículo queda en mi blog y lo puedo monetizar. También tengo, por ejemplo, una plataforma que funciona bajo crowdsourcing, que se llama Emprendices, que es una plataforma en la que cualquier persona se puede registrar y compartir contenidos en torno al emprendimiento, a los negocios. Es una plataforma que tiene más de 15.000 mil usuarios registrados y todos los días personas envían sus aportes. ¿Por qué lo hacen? Porque lo he fundado bajo el concepto de compartir experiencias y aprendizajes, ¿sí? Entonces, por eso se llama Emprendices, Emprendedores y Aprendices. Entonces, la motivación es, compartan sus experiencias, cuéntenle a otras personas qué están haciendo y cómo lo están haciendo. También tengo un modelo de negocios relacionado con servicios profesionales, también he vendido servicios profesionales. Eh, he apoyado proyectos de comercio electrónico, trabajo con negocios afiliados. Eh, en total en mis proyectos, máxima 5 y 7 fuentes de ingresos diferentes.
0: Qué buena información nos has compartido. Javier, de verdad, muchas, muchas gracias por tu tiempo. Eh, me encanta, o sea, me llevo mucha información y sé que las personas que nos están escuchando también deben ya empezar como a crear y a tener nuevas ideas de sus proyectos existentes o futuros y me gustaría, Javier, las personas quieren saber más de ti, dónde te pueden contactar, cómo hacen para escribirle a Javier o, o, o conocer de precisamente estos modelos que ha creado.
1: Eh, antes de, de responder la pregunta, eh, hay un punto adicional que quiero mencionar, que son herramientas que yo considero base para que todas las personas conozcan si quieren emprender en Internet. Entonces las voy a mencionar para que las tengan en cuenta. La primera de ellas es WordPress, es un CMS muy versátil, que les permite a ustedes crear desde sencillos blogs o páginas corporativas, hasta completos sitios de comercio electrónico, sitios multitienda, sitios con muchísimas características y funcionalidades. Esta blogger, si ustedes quieren empezar en internet, pero literalmente tienen cero pesos para empezar, con blog página con aspecto profesional. Okay. PayPal es una plataforma que facilita mucho las transacciones digitales, eh, casi que el, la gran mayoría de mis clientes están en otros países, y la manera más fácil para ellos pagarme es por PayPal. Entonces, si ustedes quieren ser emprendedores digitales, PayPal es una herramienta imprescindible. Epayco es una plataforma para pagos mucho más locales. Si ustedes están en Colombia, Epayco les permite recibir pagos en efectivo, pagos por transferencias, con tarjetas de crédito, con tarjetas débito. Entonces, es una plataforma bien interesante. Está Fiverr, que lo recomiendo por dos razones. Uno, porque ustedes pueden comercializar todo tipo de servicios ahí y de la misma manera pueden contratarlos. Yo, por ejemplo, con compro constantemente en Fiverr lo que son voces para mis videos, compro en ocasiones lo que son temas de reacción de artículos, de diseño, entonces ustedes ahí literalmente pueden conseguir personas que les hagan cualquier cosa que ustedes necesiten para sus proyectos digitales, quien les haga una web, quien les haga un video, quien les haga una voz, etcétera, y Hotmart, que es una de las plataformas más fáciles para empezar a vender productos, infoproductos en internet, si ustedes tienen un curso online, tienen la idea de hacer un curso online, un libro digital, Hotmart es la forma más fácil de empezar a vender tiene todas las herramientas quienes quieran aprender más de estos temas pueden visitarme en negocios y ahí hay una sección de negocios online y ahí he publicado diferentes temas tengo videos, tengo artículos eh, tengo plantillas con las que ustedes pueden seguir aprendiendo negocios digitales cualquier duda que tengan no duden en escribirme por Twitter mi Twitter es r entonces ahí me pueden seguir y me pueden escribir Ahí en Twitter tengo un ebook gratuito, que es el primer tweet. Pueden entrar y descargarlo gratuitamente. Cualquier pregunta que tengan, escríbeme por ahí que seguramente la voy a ver y les voy a
0: responder. Muchas, muchas gracias Javier. Y bueno, ya tienes aquí, mejor dicho, eh, procesos, herramientas, técnicas, modelos de negocio que desde hoy puedes empezar a implementar. Una vez más, gracias a Javier por acompañarnos y nada, comienza hoy desde cero o avanza en esa estrategia personal y de negocios. Hasta aquí nuestro podcast Emprende con Éxito. Tu momento de actuar es ahora. Diseña y acciona tu estrategia personal y de negocios. Encuentra nuestras redes sociales en www.emprendeconexito.co Déjanos tu mensaje y comparte esta información.